0: Ist... Евгений
1: В эфире программа «Час истины».
0: Мы искренне рады приветствовать всех, кто сейчас с нами, кто слышит нас.
1: Мы верим, все, что вы сегодня услышите, не оставит вас равнодушными но изменит вашу жизнь к лучшему.
0: Если ты устал от проблем и ищешь выхода, эта программа для тебя.
1: Если тебе нужно исцеление от болезней, немощи и недугов, эта программа для тебя.
0: Если ты ищешь правды, истины среди этого развращенного мира, эта программа для тебя.
1: Если ты жаждешь настоящей великой любви, эта программа для тебя.
0: Час
2: истины. «А знаете ли вы что?» «А знаете ли вы что?» «Что? Что? 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 А вы
3: знаете?»
4: Согласно социологическому опросу, счастье напрямую зависит от веры. Более половины тех респондентов, кто раз в неделю читает Библию или ходит в церковь, заявили, что они очень счастливы. Среди тех, кто делает это реже, счастливыми назвали себя менее половины. Обретенное подобным образом счастье ведет к увеличению продолжительности жизни. К таким выводам, после 20 лет изучения этого вопроса пришел Американский национальный институт исследования здоровья. Дольше живут, как правило, те, кто регулярно посещает церковь. Продолжительность жизни возрастает на 60% процентов у женщин и на 30% процентов у мужчин. Современные бестселлеры «Гарри Поттер» и Код да Винчи» небезопасны для психического здоровья. Такие выводы сделал известный французский специалист по оккультизму, католический священник, а в прошлом сторонник оккультизма и мистики, отец Жозеф Верлинде. Он отметил, что с тех пор, как на книжном рынке появился цикл романов о Гарри Поттере, многие люди стали стремиться отправиться в астральное путешествие, а также ударились в спиритизм, увлечение, которое, по мнению священника, часто заканчивается психиатрической лечебницей.
2: А знаете ли вы что? А знаете ли вы что, 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 что,
4: что? А вы знаете? Социологи из Университета Северной Каролины недавно обнаружили, что дети из верующих семей в возрасте до 14 лет уживаются со своими родителями гораздо лучше, чем остальные их сверстники. Кристиан Смит, ведущий исследователь этого проекта, говорит, что если молодые люди верят в Бога, то они не только молятся и читают Библию, но и имеют более дружественное отношение со взрослыми. К тому же родители этих подростков – больше знает о друзьях своих детей и об их общественной жизни, и намного чаще, чем неверующие семьи, проводят время вместе». Согласно данным социологических исследований, более 30% россиян хотят, чтобы избранный президент был верующим, и только 5% уступают за то, чтобы он был атеистом. В основном это связано с тем, что большинство россиян также считают себя приверженцами какой-то религии, хотя лишь немногие из них посещают церковь. Проведенный опрос также выявил, что в молодежной среде больше верующих, чем среди людей среднего возраста. Их почти столько же, сколько верующих пенсионеров. Доктор Скотт Мюррей учит студентов Эдинбургского университета, как во время врачебных консультаций сочетать духовные методы с медицинскими. Его студенты имеют право прописывать молитву, отсылая пациентов в церковь. Когда это уместно, сообщает газета «Эдинбург Evening News». Доктор Мюррей считает, что выздоровление идет более быстрыми темпами, если пациент получает духовную помощь в дополнение к традиционному лечению. Ему удалось Убедить в этом и шотландские власти, которые выделили ему 20 тысяч фунтов на дальнейшие исследования. А
2: знаете ли вы что? А знаете ли А знаете! Что? 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 Что?
4: Что? А вы знаете? Последнее время ученые накапливают все больше информации о воздействии молитвы на процесс выздоровления пациентов. Было проведено около 200 исследований по этой теме. В одном из них участвовавшие тысяча пациентов не знали, что за половину из них молились несколько добровольных помощников и больничный священник. У этой группы больных было на 11% меньше сердечных приступов, инфарктов и других осложнений. В Сан-Франциско психиатр Элизабет Тарк молилась за десятерых пациентов, зараженных СПИДом, и все они остались живы, тогда как четверо других, за которых не молились, умерли. Израильские археологи, которые проводили раскопки в районе эйн возле Мертвого моря, обнаружили драгоценности и женские аксессуары, возраст которых составляет 2500 лет. По словам руководителя экспедиции, эти находки принадлежали евреям, возвращавшимся из изгнания в Вавилоне в VI веке до нашей эры, что полностью доказывает библейское повествование. Царь Вавилона Навуходоносор завоевал Иудейское царство и пленил его население, а спустя 60 лет — Персидский царь Кир разрешил евреям вернуться на родину. Найденные артефакты также указывают на то, что среди тех, кто возвращался в Иерусалим, были не только простые, но и весьма состоятельные люди. С вами была ведущая рубрики «А знаете ли вы что?» Юлия Левина. До встречи на следующей неделе. И помните, самое лучшее знание – это знание о Боге.
2: Час истинный.
3: Вечность в миниатюре. Кто-то думает, что простые люди живут однообразно, но на самом деле судьбы обыкновенных людей удивительны, тем более если однажды
5: в их жизнь вошел Бог. Я понимаю онкологических больных, что такое боль.
6: Мы уже не думали, что мы будем жить вместе.
5: Я ему утвердила, Саша, мне страшно умирать. Я боюсь умирать одна. Он сказал, не бойся, мы умрем вместе. Если бы вы сейчас были неверующие, что бы с вами было? Оля
3: была человеком набожным, но не понимала, почему Бога называют любящим отцом. А Саша считал себя счастливым и без Бога.
6: Я не воспринимал никак Бога. Я о нем не знал, не интересовался, и меня это не
0: трогало.
5: Год от года наша жизнь все дальше и дальше катилась под откос, все становилось тяжелее и тяжелее. Проблемы между нами в отношениях, то есть пьянка, сигареты, все это было. Дело дошло до развода, мы фактически не жили вместе, то есть у него была своя жизнь, у меня была своя где-то, наверное, полгода вот этот период был. Тогда вот у Саши начались перемены.
3: Саша познакомился с верующим человеком, и что-то его привлекало в нем.
6: Как бы я видел, увидел в нем какой-то свет в его разговоре, что-то такое чистое было.
3: Вскоре Саша стал читать Библию, но Оля воспринимала это с
5: ожесточением. Меня так раздражало, что он читает евангелие, он бросил курить, он изменился. Ну, другой, какой-то спокойный такой стал Вот это меня больше всего раздражало Я его настолько изводила тем, что вот он лицемер Я кричала, мне нужны деньги Ты не зарабатываешь, ты читаешь книжки Мужчина должен зарабатывать деньги И я провоцировала его на конфликт Он долго меня останавливал, умолял Давай не будем ссориться, давай изменимся
7: это раньше у нас
6: получился бы скандал
5: но самое главное, что я его сбила. Он опять начал курить и пить, начал еще больше прежнего. В
3: Последнее время у Оли были частые головные боли, как будто после удара. Но она не придавала им особого значения.
5: Сделала снимок, смотрю, доктора вокруг меня забегали. Один пришел, второй пришел, подробно начинают расспрашивать, как я ударилась. Я говорю, да я предполагаю, что я ударилась вообще, я не знаю, откуда это что появилось. И я говорю, я сама будущий доктор, скажите, что у меня. Ну, тогда они мне сказали, что у вас очаг разрежения в костной ткани. Я поняла, что это онгология. В 24 года Оля оказалась
3: на пороге смерти.
5: Произошла переоценка ценностей. Для чего я жила, вот тогда пришло осознание. Какие-то деньги, какая-то красивая жизнь, для чего мне все это. И так хотелось вот быть с ребенком, со своим, с мужем.
3: Оля не могла находиться дома. И только в машине, глядя на людей, она отвлекалась от мысли, что скоро умрет.
5: Он бросил работу ради меня, возил меня где-то. Где-то там, каким-то улицам. Только чтобы я отвлеклась. И Кристина у нас фактически выросла в машине. Я помню, я вставала на, колен... на коленке на заднее сиденье смотрела. А мама с папой как бы там сидели впереди, общались. И вот мама переживала. Ну, я не могла осознать, что мама сейчас, ну, не будет ее. Ну, как-то я не понимала. Вера была, вот какая-то вера, что только Бог мне может помочь. Где-то в душе у меня была надежда. Хотя все, казалось бы, вот, все говорило за то, что будет все плохо.
3: Оля все время твердила, «Саша, я боюсь умирать одна». И они решили умереть вместе.
8: Я был готов. У
6: меня до сих пор эта картина, вот этот переезд, этот поезд. И когда я уже нажал на кассу, и Оля крикнула «Подожди».
5: Вцепилась в него и закричала «Подожди, стой».
6: Я остановился.
5: Потом я понимаю, что это Бог остановил. Однажды на природе что-то побудило Олю встать
3: на колени и обратиться к Богу.
5: Я рыдала и умоляла, я кричала «Господи». Ну, прости меня, дай мне возможность начать все с нуля. Дай мне вот жизнь вот белую, какая она была, с чистого листа все начать. Господь
3: услышал Олину молитву, и со временем опухоль стала меньше, а затем совсем исчезла. Врачам оставалось только разводить руками, ссылаясь на неправильный диагноз. Улю исцелил Господь.
5: Ничто бы для меня не было бы так понятно, вот задуматься о своей жизни, как вот эта болезнь. Я считаю, что Бог мне просто на доступном языке сказал. Оля, остановись, что ты делаешь?
6: Если бы я не видел, как Бог исцелил ее саму, я бы и не уверовал.
3: Господь собрал по осколкам семейную жизнь Оли с Сашей. И теперь они точно знают, что Бог – любящий
1: отец. В эфире программа «Час истины».
0: Мы искренне рады приветствовать всех, кто сейчас с нами, кто слышит нас.
1: Мы верим, все, что вы сегодня услышите, не оставит вас равнодушными. Но изменит вашу жизнь к лучшему
0: Если ты устал от проблем и ищешь выхода Эта программа для тебя
1: Если тебе нужно исцеление от болезней, немощи и недугов Эта программа для тебя
0: Если ты ищешь правды, истины среди этого развращенного мира Эта программа для тебя
1: Если ты жаждешь настоящей великой любви Эта программа для тебя
2: Час истины
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня с вами в студии Лада и Юля. А знала ли ты, Лада, что великий Микеланджело имел обычай во время работы держать на своей голове маленький горящий светильник? Делал он это для того, чтобы его собственная тень не мешала привести обрабатываемую скульптуру
1: к совершенству. Интересно, что ему для работы над скульптурой достаточно было небольшого источника света.
4: Также и истина. Истина — это свет в темноте. Когда он исчезает, все, что остается, темнота.
1: Я устала биться в паутине обстоятельств. Мне Вокруг никогда не вернуться. А меня одолевают неизвестные. Я не устала
7: биться. Я все время срываюсь. Я всё время Я устала биться. Я
0: больше никогда не
2: Отверженность.
1: Сегодня мы поговорим об отверженности. Юля, как ты понимаешь, что такое отверженность?
4: Знаешь, Лада, впервые в жизни я услышала об отверженности еще в подростковом возрасте, после того, как прочитала роман Гюго «Отверженное».
1: О, произведения Гюго пронизаны болью. Многие герои его книг испытывают ощущение ненужности.
4: Кстати, толковый словарь Ожегова дает такое столкование слова «отверженности». «Отверженность испытывает отвергнутый обществом, презираемый, пренебрегаемый, обездоленный, угнетенный человек». Отвергнуть значит не принять, отказаться. Да, например,
1: когда ребенок рождается в результате нежелательной беременности, то есть его отвергли еще в утробе,
4: мать или отец. Да, ты права. В психологии отверженность определяется как чувство, напрямую связанное с дефицитом любви. Здесь, конечно, в первую очередь имеется в виду родительская любовь. И что же происходит с этим малышом? Как это влияет на его жизнь? Этот человек не может сам проявлять любовь и отвечать на чью-то привязанность. Человек, который никогда не чувствовал любви, сам не умеет любить. И, конечно, может появляться страх быть отвергнутым вновь. Бунт является естественной реакцией на отвержение, ведь люди были сотворены для того, чтобы их любили и принимали.
1: Поэтому, когда людьми злоупотребляют, может появиться в них гнев, который выражается в виде бунта.
4: Часто нашей реакцией является максимализм, стремление достичь совершенства
1: своими силами. Если мы боимся быть отвергнутыми, то стараемся каким-то образом возместить это. Тогда мы, например, с головой уходим в работу, стараясь своими делами обрести значимость.
4: Даль характеризует это слово следующим образом. Угодничать значит прислуживать, льстить, раболепствовать, угождать с какой-то конкретной целью. Постоянно
1: угождая всем вокруг, человек попадает в ловушку. Это ложный И очень опасный путь. Нам придется угождать людям во всем, чтобы удержать их.
4: Недоверие, неуважение к людям, стремление состязаться с другими, зависть, вот другие погубные последствия отверженности.
1: Мы порой сами не понимаем, что причиной многих разводов отвержение собственных детей, нелюбовь или даже ненависть к родителям являются следствием пережитой нами отверженности.
4: Ладно, но нам же так хочется, чтобы нас ценили, любили
1: и принимали всегда. Да, множество людей сегодня пытаются доказать собственную значимость. Им кажется, что если они получат продвижение по службе, займеют дом побольше, машину получше, если попадут в нужные круги, вот тогда они, наконец, обретут истину ценную ценность и будут приняты людьми.
4: Но это же бег по замкнутому кругу. Сегодня тебя принимают, завтра меняются обстоятельства и тебя вновь и вновь отвергают и забывают. Да,
1: все эти действия указывают на то, что в нас просто вложена эта потребность в постоянном, абсолютном принятии и безусловной любви. Значит, есть кто-то, кто может нам это дать.
4: И я даже знаю, кто это. Но ну, поговорим мы об этом чуть позже. А пока мы послушаем песню Влада Канашина «Остановись».
8: усталостью одета, твоя душа давно не знает светлых дней, твои глаза давно не видят света, и твоя ноша с каждым днем все тяжелее, ты каждый день выходишь, создят загадца, но при твой прах земной цель твоя пуста, и ты готов уже себе признаться, что это же всего лишь суета остановись есть то чего ты не знал иисус он дарит нам любовь свою разбудит сердце весна Тебе на спасение, Надежда и любовь Его святой крови, И помни самое большое поражение, Пустое сердце без надежды и любви. Остановись, Есть то, чего ты не знал. Иисус, Он дарит нам любовь свою. Будет сердце весна Проснись, восстанет сна Остановись Есть то, чего ты не знал нам любовь свою, Разбурит сердце весна, Проснись, востанится, Остановись, Есть о чего ты не знал, Иисус, Он дарит нам любовь свою, Разбурит сердце весна.
4: Как вы уже, наверное, догадались, дорогие радиослушатели, речь пойдет об Иисусе Христе.
1: Я думаю, что Он лучше всех понимает каждого отверженного человека, так как Он сам прошел этот путь отвержения. И в Библии об этом сказано.
2: «Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавшей болезни, и мы отвращали от него лицо свое». Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились.
4: Каково бы ни было твое происхождение, национальность, возраст, внешний вид, высокий ты или маленький, худой или полный, Принимает себя общество или нет, есть тот, кто принимает себя таким, какой ты есть. Бог говорит,
2: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного.
1: Мы являемся объектом особой любви, заботы и внимания Господа. Он никогда не оттолкнет нас в угол и не скажет «Подожди, я занят, у меня нет сейчас на тебя
4: времени». Бог совершенен в любви, великодушен, добр, справедлив. Он призывает себя откликнуться на Его любовь. Он принимает Себя как индивидуальную и уникальную Личность. Какой бы ни была твоя
1: прошлая жизнь, ты можешь искренне прийти к Иисусу и рассказать Ему о своих болях и переживаниях, открыться перед Ним. Ему нужны не красивые слова, а искренность твоего сердца. Он видит Его, поражённый отвержением или стыдом, болями, ранами и знает, как помочь Ему. Бог знает Твою жизнь и Твою судьбу. Он тот, кто знает все
4: Твои дела, все переживания и страхи. Примешь ли ты Его любовь и доброту? Почему же не открыть свое сердце и не установить личную связь со Своим действительным Отцом? Он терпеливо ждет тебя. Иисус вчера, сегодня и во веки тот же, Он не изменился. Он также любит и также отвечает каждому, приходящему к Нему с верой и открытым сердцем. Обратитесь к Иисусу и позвольте Богу благословить вас. А сейчас я передаю микрофон пастору Владиславу Гречману.
6: Дорогие друзья, я хотел бы воспользоваться возможностью и молиться о тех, кто нуждается сегодня в молитве. Потому что Иисус вчера, сегодня и вовеки Он тот же. И Он любит людей. Где бы бы ты ни был, что бы ни происходило в твоей жизни, может быть, в семье, возможно, врачи сказали, что только Господь может помочь тебе получить исцеление. Какой бы ни был диагноз. Где бы ни были твои дети, что бы ни происходило с ними. Знай, что Господь любит, что Он заботится и что Он желает отвечать. В Писании сказано, что вы не получаете, потому что не просите. Я хочу помочь вам вместе со мной обратиться к Господу, попросить Его, чтобы Его милость Его внимание пришли в, ваш, в вашу жизнь, в ваш дом, в вашу судьбу. И если в вашем сердце есть вера, я прошу вас вместе со мной закройте глаза, и мы вместе обратимся к Богу. И я буду просить милости у Бога за вас. Давайте мы закроем глаза. Отец Небесный, во имя Твоего Сына Иисуса Христа, Я прихожу к Тебе, Отец, и я несу с Собой вместе нужды всех тех людей, кто сейчас обращается к Тебе с верой в сердце. Господь, я знаю, что для Тебя нет ничего невозможного, что невозможно человеку, это возможно Тебе, Отец». Поэтому я знаю Твою силу, я знаю Твою власть, я знаю, что Слово Твое истинное, потом прошу. Господь, какова бы ни была болезнь, во имя Христа я прошу Твоего исцеления и силы, для того, чтобы отостерение пришло и утвердилось в жизни. Я прошу Тебя и тех, кто страдает от зависимости. Во имя Иисуса Христа я беру власть над всякого рода зависимостью и провозглашаю свободу во имя Иисуса. Господь, я провозглашаю Твое лето, лето Господне, лето благоприятное. Я прошу Тебя, Отец, за семьи, за мужей и жен, за детей, Отец, во имя Иисуса. Пусть Твой свет просияет сердца, и пусть любовь, приходящая свыше, наполнит каждое сердце, чтобы в домах был мир, в домах была Твоя любовь, в домах было взаимопонимание. Отец, и всю славу и честь я воздаю Тебе во имя Твоего Сына, Иисуса Христа, мы молим Тебя. Аминь. Дорогие друзья, если вы молились со мной, и в вашей жизни произошли изменения, я прошу вас, в конце этой передачи вы услышите номер телефона и адрес церкви. Пожалуйста, дайте нам знать, что Господь сделал в вашей жизни. Спасибо.
1: Итак, дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Но мы не прощаемся с вами. Мы говорим вам до свидания. Если вы нуждаетесь
4: в личной молитве, консультации или у вас возникли вопросы, мы ждем вас каждое воскресенье в 15.00 по адресу ⁇ Рошая Штрассе 6, почтовый индекс 10629, Берлин-Шарлоттенбург. Наш телефон 030 83 22 05 67 030 83 22 0567 Вы можете посетить нас в интернете ww.кvelli-des-lebens.org До встречи на следующей
1: неделе. И знайте, вера в Иисуса изменяет жизнь к лучшему. Будьте благословенны!
4: Verantwortlich für diese Sendung ist Evgeny Smyschlaev.